0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht-und-Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns unheimlich, dass du heute wieder mit dabei bist. Da das erste Interview mit Paulina Landschuf so inspirierend und impulsgebend war und wir es auch nicht wirklich geschafft haben, alle Fragen und Themen abzuarbeiten, haben wir sie heute ein zweites Mal eingeladen. Also herzlich Willkommen, liebe Lina. In der letzten Folge ging es ja darum, wie man es schafft, Strukturen und alte Muster zu durchbrechen und sich selbst und seine Umwelt mehr zu hinterfragen, um quasi der Creator seines eigenen Lebens zu werden. Ein Tool, wie du dich unterstützen kannst, um dich mit dir, deiner Intuition und deinem Unterbewusstsein zu verbinden, ist die Meditation. Wir hatten das damals auch schon kurz erwähnt, sind aber nicht mehr im Detail darauf eingegangen. Darum freue ich mich umso mehr heute auf diese tolle Runde und herzlich willkommen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, Julia. Hallo, Marco. Hallo. Also fassen wir noch einmal kurz zusammen, welche Möglichkeiten hat man anzufangen, etwas im Leben zu verändern? Darüber hatten wir ja auch in der letzten Folge auch schon gesprochen. Dazu zitierte ja Meditation, Lesen, einfach mal machen, Impulse sich geben, Geld zu investieren in sich, in Coaching und ähm, bereit zu sein. Und ein Thema war ja eben dieses Thema Meditation, ja, worauf wir gerne mal ein bisschen mehr eingehen können. Was ist denn für dich Meditation, Paulina? Ja,
1: tatsächlich musste ich da auch nochmal dann aktiv drüber nachdenken, als du mir diese Frage auch gestellt Ist schon ähm, im letzten Podcast ein bisschen angeschnitten. Also für mich bedeutet das eigentlich, ganz zu mir zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen ist eigentlich so ein äh, guter Begriff und natürlich sich mit seinem inneren Kern zu verbinden, was natürlich damit gemeint ist, glaube ich, damit interpretiert jeder was anderes, aber das heißt es eben, für mich in einen bestimmten Bewusstseinszustand zu kommen, was ich... Und da noch ganz wichtig finde, dass man ja auch zwischen aktivem und passivem Meditieren unterscheiden kann. Also das mache ich auch. Das bedeutet, das eine, woran ja wahrscheinlich die allermeisten denken, die auch noch nicht so mit dem Thema in Berührung gekommen sind, ist okay. Man sitzt da auf seiner Matte, auf seinem Kissen und macht die Augen zu und soll sich entspannen. Und dann kommt immer dieses Ja, denk an nichts oder lass deine Gedanken irgendwie fließen. Aber wenn sie kommen, schiebt sie wieder weg und so weiter. Das ist ja irgendwie so das, was, glaube ich, das Gängigste ist, was die meisten Leute auch damit in Verbindung bringen. Was auch also was natürlich auch irgendwo richtig ist, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist eben auch dieses passive Meditieren. Das heißt, dazu gehört eben auch sowas wie Yoga oder Qigong und so weiter. Und das finde ich auch ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man auch quasi in einem bestimmten Entspannungs- oder Bewusstseinszustand kommen kann durch den Körper und Geist, ohne dass man vielleicht ähm, im Kopf hat, denke ich jetzt was, denke ich nichts, darf ich jetzt denken, wie mache ich das? Das ist ja so, glaube ich, aus meiner Erfahrung das, was, ähm, die allermeisten oder was sie eben auch davon abhält, dass sie sagen: Mensch, Wiener, ich saß jetzt hier zehn Minuten, aber irgendwie ging das nicht. Ja? Also, das ist auch nochmal ganz wichtig. Das ist natürlich auch alles eine Übungssache. Man kann aber eben auch sich langsam daran tasten, indem man vielleicht erstmal andere Formen ausprobiert, um überhaupt mit sich, mit dem Körper, mit dem Geist irgendwie im Einklang zu kommen und loszulassen. Also, überhaupt erstmal in so eine. Grundentspannung zu kommen, als wenn man jetzt, sage ich mal, aus dem hektischen Alltag sich sofort da hinsetzt und so jetzt entspann mal alle Muskeln und lass mal alles im Kopf los. Das ist halt, ja, für viele, glaube ich, eben auch ähm, am Anfang nicht, nicht einfach, was auch total okay ist, genau. Aber das heißt es eben für mich, erstmal diese Form zu unterscheiden und genau, ja. Und für euch oder für dich, ja.
2: Das finde ich super zusammengefasst von Delina. Also ist bei mir ähnlich. Also ich finde auch, dass dieses Wort Meditation so, so schwer ist. Ne? Und viele tun sich da, glaube ich, dann auch gerade umso schwerer, weil sie denken, es muss was ganz, ganz, ganz Krasses sein. Aber ist es ist ja nicht. Es ist ja wirklich nur... Zeit mit sich selber zu verbringen, schon alleine, ja, und dort achtsam zu sein und diese Meditation mit dieser aktiven Meditation, das finde ich auch toll, weil das ist, glaube ich, für viele viel einfacher. Das merke ich auch bei mir selber, wenn ich ein Werkzeug an der Hand habe, mit dem ich mich in dem Moment beschäftige <lacht> ne, und diesen Geist, was du meintest, ne, vorhin, dass das, dass der Geist dann so schwer ist, den ruhig zu stellen und dann ist man so mit sich selber so enttäuscht oder von sich enttäuscht, dass es nicht funktioniert und dann hört man auf. Aber da finde ich zum Beispiel auch dieses Breathwork, ne, diese Atemtechnik, die wir ja bei der DWS auch durch äh, den Gott des Sauerstoffs ja, äh, Frank Rosa kennengelernt haben, ähm, ja, oder äh, diese Wim Hoff-Artentechnik. Das finde ich halt toll auch als Werkzeug. Und da gibt es ja auch in ganz, ganz verschiedenen Aspekten diese Werkzeuge in der Wildnis-Pädagogik, wo ich ja meine Ausbildung drin gemacht habe, das ist der Sitzplatz. Da sitzt du dann halt äh, an einem Baum. Und, und hörst äh, den Vö Vögeln zu oder, oder guckst einfach in die Natur, guckst, wie die Blätter sich bewegen, äh, guckst, ob, wie die Vögel fliegen. Also das ist ja auch eine Art Meditation. Und deswegen, ich glaube, diese Leichtigkeit zu sagen, okay, einfach mit der inneren Stimme, mit der Stimme, die ständig in dem Kopf drin ist, einfach Frieden zu schließen und mit der eine schöne Zeit zu verbringen. Das ist zum Beispiel das, was, was ich mir immer wieder sage. Und diese Leichtigkeit, äh, die gibt mir oder nimmt mir den Druck und macht es mir deutlich einfacher, auch äh, über verschiedene Formen dieses aktive und passive mit mir selber mich zu verbinden, finde ich gut.
0: Ähm, das, da finde ich auch ganz gut, was Marco gesagt hat, dass es auch die Meditation ja so ein schweres Wort ist und dass viele als spirituell sehen, wobei Spiritualität ja was ganz Normales ist äh, und dann sich schwer tun, da anzufangen. Und da ist ein gutes Hilfsmittel, was Marco schon erwähnt hatte, eben, ähm, sich eine Aufgabe zu stellen. Und da hatten wir auch letzte Woche ja gesprochen, Lina, dieses Bewusstsein, ja, dazu kannst du ja gleich nochmal mhm. eingehen äh, und ich finde auch diese Möglichkeiten, mit sich selber in Verbindung zu kommen in Form von, man hat eine Aufgabe in dem Moment, also zum Beispiel diese PMR, diese progressive Muskelrelaxation ist ja auch eine Art der Meditation, der Entspannung, wo du aber eine Aufgabe hast und da dein Geist ein bisschen zur Ruhe kommen lassen kannst und darfst, ne, dass du, ein Muskel aktiv anspannst und loslässt, und du hast eine Aufgabe oder beim Autogen-Training. Ja, du konzentrierst mhm. dich auf einen Körperteil, wie warmer er wird, ne, wie schwer er wird. Und das mhm. ist ja auch eine Art von Meditation und Entspannung und ähm, einfach eine bewusste Entscheidung. Und da hattest du ähm, letzte Woche was ganz Tolles gesagt. Vielleicht magst du da gerne noch mal drauf eingehen. Jetzt muss ich tatsächlich, äh, letzte Woche, das war die Geschichte, die ich dir schon erzählt hatte, oder jetzt muss ich und noch das mal Das dieses, äh, dieses Bewusstsein.
1: Mhm, genau, also ja, genau. Ich finde, das ist auch ein, ein, ein schöner Punkt, genauso was Marco eben gesagt hatte, auch das Wort, also Achtsamkeit, Achtsamkeit und Bewusstsein in Bezug auf das Thema der Meditation. Ich glaube tatsächlich, dass es eben auch, zumindest jetzt in unserer, m, m, ja, Welt damit zu tun hat, dass ja alles eben auch so schnelllebig ist, ne? dass wir viel sehen, dass wir viel aufnehmen und ich bin eben auch der Meinung, das heißt jetzt nicht, dass das an sich ja ähm, auch nicht so viel brauchbar ist, aber ich glaube eben, je mehr wir ja im Außen sind, je mehr wir in Gedanken sind, je mehr wir auch im Kopf haben, desto mehr brauchen wir Meditation, desto schwerer fällt es uns auch, weil es eben so im Gegensatz dazu steht, was im Außen ist und was im Innen ist und deswegen ist es halt umso wichtiger, eben sich bewusst zu sein, bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich, was möchte ich im Leben, was passiert hier eigentlich alles um mich herum, ähm, weil das, was sich um uns herum im Außen entwickelt, passiert so viel schneller, als der Mensch hinterherkommt. Ne? Das war nicht immer so, aber das ist zu diesen Zeiten halt so. Und gerade in Bezug auf Bewusstsein fällt mir zum Beispiel auf, da gibt es ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich vom Dalai Lama ist oder von einer anderen bekannten Persönlichkeit gibt es ja auch so eine Geschichte oder so ein Spruch, die besagt, wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich liege, dann liege ich und so weiter. Und ich glaube, das trifft es halt eigentlich auch ganz gut in Bezug auf Bewusstsein und Meditation, dass man dann einfach, was sich von vielen Sachen unterscheidet, in dem Moment einfach sich komplett dieser Sache verschreibt. Ja? also Wir sind ja heutzutage meistens so, wenn wir laufen, sind wir am Handy. Oder wir hören Musik. Oder wenn wir Fernsehen gucken, sind wir nebenbei im Laptop und so weiter. Und ich glaube, Meditation oder Bewusstsein sagt ja einfach Konzentriere dich auf diese eine Sache so und ähm, was dann für Gedanken kommen oder nicht ist vielleicht dann auch zweifrangig, weil wenn ich mich wirklich auf eine Sache fokussiere, dann bin ich ja mit meinen Gedanken da eigentlich ganz frei, so das ist irgendwie die Sache und es gab ein, eine Sache zum Thema Bewusstsein die ich auch gelesen habe und die hat mich total fasziniert total simpel, aber es war mir eben nicht bewusst und zwar ähm, dass man, wenn man ist zum Beispiel sich mal fragt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das könnt ihr auch drauf eingehen. Du machst ja auch in dem Bereich viel. Aber das, wenn ich zum Beispiel esse, ähm, habe ich auch mal Sachen nebenbei gemacht oder habe es dann gemerkt, dass ich es nicht bewusst gemacht habe. Man kann sich zum Beispiel fragen, der Reis, den ich esse, woher kommt der eigentlich? Da haben Menschen für gearbeitet. So, die haben den Reis angefasst. Hier. Der ist irgendwie durch Transportmittel hier zu uns in unser Land gekommen. Dann sind sie irgendwie in den Supermarkt. Also wie viele Hände, wie viele Menschen, wie viele Arbeiten, Steckt da drin, dass ich jetzt gerade, sei es nur diesen puren Reis essen kann. Und das hat mich so fasziniert und so unglaublich berührt, dass ich dachte: Wow, man stelle sich vor, dass jeder Mensch bei jeder Mahlzeit dieses Bewusstsein hat, zu sagen: Woher kommt dieses Essen und was, also wie, wie dankbar bin ich dafür? Wie kostbar ist dieses Gut, dass ich jetzt diesen äh, Reis essen darf? Also, das ist immer noch, auch wenn ich die Geschichte erzähle, finde ich das total ähm, bewegend, genau. Und das hat, finde ich, eben auch, was damit zu tun, also dieses bewusste Sein, bewusst werden, bewusst meditieren, zu gucken, oh, was ist da eigentlich im Kern, so warum habe ich die Gedanken, was wollen die mir sagen, was kommt da, also das ist, äh, ja, <lacht> genau.
2: Nee, cool, also da habe ich ja richtig <lacht> Gänseautokick bei der Geschichte gerade, also ja. ähm, nee, das stimmt, das ist wirklich es ist, ist ein schöner Punkt, das erinnert mich an mein Lieblingsbuch der Fahrt, der Fahrt des friedvollen Kriegers, da wird das ähnlich beschrieben ähm, dieses mhm. bewusste Essen, daran darf ich zum Beispiel auch noch äh, sehr, sehr hart dran arbeiten, weil ich äh, auch so einer bin, der alles erstmal wegschlabbert ähm, und dass ich da halt immer, wenn ich das Buch lese das also, habe ich glaube ich schon vier, fünf Mal gelesen, immer danach, immer eine Woche schaffe und dann äh, irgendwie komme ich dann doch wieder den alten Trott. Also das ist nochmal ein guter Impuls, danke dir. Also das ist äh, auf jeden Fall äh, wichtig. Ne? Ja.
0: Das ist auch beim Essen, das ist auch, wenn man ähm, abnehmen möchte oder beziehungsweise sich mit dem Essen wieder mehr verbinden möchte, das ist ein ganz, ganz wichtiges mhm. Thema, beim Essen nichts zu tun, weil du hast ja schon die Aufgabe, wie du schon gesagt hast, wir essen ja jetzt und dass du wirklich nur beim Essen bist, bei jedem Bissen, das ist auch eine Art Meditation, dass mhm. du den wie du isst, wie oft du kaust, was du schmeckst, und damit kommen deine Geschmacksknospen, werden dann, dann wieder mehr hervor, weil du das bewusst ist und dann mal spürst in deinem Körper: Hast du jetzt noch Hunger oder isst du einfach, weil du isst, nebenbei nochmal 30 Mal auf dem Handy schaust, mhm. dann isst du definitiv mehr als diese 80 Prozent, wie man, man soll dieses leichte Füllegefühl haben und nicht äh, 120 Prozent. Und äh, da, wenn du da wieder mehr drauf hörst, dann hörst du auf deinen Körper, dann gehst du in dieses intuitive Essen und dann gehst auch nicht mehr in diesen Verzicht ja, und äh, damit fühlt man sich viel wohler und kann auch entspannt abnehmen ja, oder sein Wohlfühlgewicht erreichen. und das ist Aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> äh, ich würde ganz gerne noch mal auch äh, Marco, noch mal zu dem Thema Meditation fragen, weil wir uns äh, vorher ja die Frage gestellt haben, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, was das Meditieren angeht.
2: Also, ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt. Und wir haben ja auch im Vorgespräch eine tolle Geschichte von Lina gehört. Die würde ich gerne nochmal hören wollen. Das war, hat, glaube ich, vieles gezeigt und ist ein, ist ein guter Einstieg für das Thema.
1: Ja, gerne, genau. Und zwar jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer ging es darum, dass ich auch selber mal über ein, ja, ich sag jetzt mal, ja, Experiment oder Versuch auch um, gelesen habe und davon gehört habe, dass es so war, dass Männer und Frauen eben dahingehend in einem Experiment untersucht äh, wurden, wie quasi ja, also wie wenn man ihnen ein bestimmtes Wort gibt, was für Gehirnregionen äh, dabei aktiviert werden. Und da war es so, man hat in diesem Beispiel das Wort äh, Biene quasi reingegeben und hat dann eben testen können, okay, da war ganz viel Gehirnaktivität äh, in allen möglichen Religionen bei den Frauen. Also ganz viel Verknüpfungen, alles leuchtete wie so ein Feuerwerk immer quasi, konnte man sehen, auch. Ähm, Wahrscheinlich beispielsweise, wenn man vielleicht gedacht hat, okay, von Biene kam man zu Honig, zu Biene Maya, zu einem Kinderfilm und so weiter. Also alles Mögliche wurde da quasi miteinander in Verbindung gebracht. Und das Gleiche hat man eben dann gemacht mit ähm, der Versuchsgruppe der Männer. Und dort kam eben raus, ja, da war natürlich auch Gehirnaktivität da in bestimmten Bereichen, aber nicht so, sage ich mal, nacheinander unbedingt verknüpft, sondern da war dann auch mal eine Zeit lang zum Beispiel, dass gar nichts aufgeleuchtet hat. Dann ging hier wieder was auf und so weiter. Und das war eben darauf zurückzuführen, das hat man auch schon ja in anderen Versuchen ähm, vorher quasi rausgefunden oder da kannst du ja gleich auch noch mal was zu sagen, Marco, ihr wusstet das ja auch schon, dass es quasi einen Bereich äh, gibt sozusagen im Gehirn, wo man halt einfach sagt, also da kann auch nichts stattfinden. Ja, also da ist dann ein Zustand, wo man eventuell sagt, okay, da ist dann quasi auch dieses Nichtsdenken vielleicht möglich. Und das fand ich halt auch selbst super spannend, weil ich gedacht habe, hey, wie gemein, <lacht> dann könnte es ja so sein, dass gerade beim Meditieren das total äh, vielleicht ein Vorteil ist oder einfacher, weil man sich dann hinsetzt und denkt, ach, jetzt denke ich nichts und dann ist man so in diesem Zustand. Und das hat mich total fasziniert und ähm, ja, bei all dem, wo wir auch sagen, bei all, bei all dem, wo wir gleich sind, dass es da eben halt wirklich auch ja, biologische Unterschiede eben auch gibt und das ähm, genau kannst du ja vielleicht interessiert mich total marco wie das so für dich ob du das auch bestätigen kannst oder wie das so bei dir die wahrnehmung ist oder bei euch beiden dann eben auch im vergleich ja
2: ja, wir sind das erste Mal darauf gestoßen, also bewusst, ja, also ich habe es unbewusst gelebt, ne, als, als Mann, mhm. äh, ich, die ganze Zeit gemacht, äh, aber bewusst ist uns das geworden, als wir bei Christian Bischof bei dem Seminar war, die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden, das war ja so ein Vier-Tage-Seminar und da ging es unter anderem auch äh, einen Tag lang über Männer und Frauen und da war auch das Thema, dass, dass Männer so eine Art Nixbox äh, im, im Gehirn haben, wo sie halt einfach äh, sitzen können ähm, und auch einfach nichts machen. Also selbst wenn der Abwasch es äh, muss noch gemacht werden, die Schulspieler muss ausgeräumt werden, der Müll, einmal die Kinder <lacht> schreien und irgendwas ist noch, Essen muss noch gemacht werden. Also es ist eigentlich richtig Trubel, und äh, Männer schaffen es wirklich äh, in wirklich einer unglaublichen Präzision, äh, da einfach nur zu sitzen und äh, nichts zu machen. Und das äh, habe ich, oder, oder so Übersprungshandlungen, die bei mir ganz oft ist, dass ich dann die Gitarre nehme und dann irgendein Lied spiele und das ist noch nicht mal gut. Äh, und, äh, aber eigentlich sind ganz andere Sachen zu tun. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil für Männer, was das Thema Meditation angeht. Ähm, andererseits äh, haben wir, glaube ich, als äh, Männer, und es wird jetzt besser gesellschaftlich, habe ich das Gefühl, ähm, doch die Herausforderung, dass, dass Meditation nicht unbedingt gleich mit Männlichkeit gleichgesetzt wird. Ne? Also wenn ich das Wort Meditation mhm. höre, dann ist das gefühlt für viele, und das merke ich auch in Gesprächen mit, mit anderen, Halt nichts, was Männer machen. Es ist, ist halt Yoga, das machen Frauen, die sitzen dann da und das ist okay. Also, wir brauchen es nicht, was ist, wir haben doch unsere Nixbox. Und also, ich glaube, das ist so ein bisschen zwiespältig. Aber wenn Männer damit anfangen, dann haben sie eventuell einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Ja. Aber da braucht er nicht traurig sein und auch nicht sauer, sondern
0: <lacht> dafür haben wir ja ganz. Es ist, wir ja. haben ja auch andere Vorteile. Da genau, haben wir genau. die monatliche Menstruation. Ja, Blute. Gott sei Dank. Ja, Also freue ich mich für euch
2: ich total. Ja, das super ja, gerne.
0: Deswegen. Und da, wir dürfen uns jeden Monat reinigen. Das habt ihr zum Beispiel ja, nicht. Ja, also, äh, genau, aber zu dieser Nix Box, das ist nämlich total spannend und auch als Paar ganz ähm, bereichernd gewesen, weil ich jetzt persönlich als Frau Marco dann mehr verstanden habe. Also es mhm. waren äh, so prädestinierte Beispiele, wo es hier Armbrutz ging äh, und es war echt, ich war richtig so am Limit gefühlt, ja, und mhm. mache alles zeitgleich und Marco setzt sich auf die äh, auf die Couch und spielt Gitarre. Mhm. Und ich dachte, so, krass du gleich aus. Mhm. Und mit schöner ja, Musik. Und, äh, und, <lacht> und im Nachgang, denke ich, haben wir dann immer gesagt, okay, Spatzi, ihr ist total süß, aber kannst du kurz mal rausgehen jetzt aus dieser Nixbox? box ja? Wir brauchen nochmal ganz schnell mal kurz. Also, dass man das dann mit Leichtigkeit genommen hat, ja? wo, wo mhm. es vielleicht... Ähm, früher dann Diskussionen gab und wenn man das versteht dann ist es viel einfacher und da war auch die Frau dabei was du auch gesagt hast dass da die Gehirnaktivität ganz doll ähm, vorhanden ist und das alles blinkt ne? und der, man kommt nach Hause von einem Arbeitstag und überall blinken die Lampen im Kopf man muss erstmal alles loswerden und äh, der Partner ist dann dafür da und wenn er das weiß ja ist er aktiv in die Augen zu schauen und zuzuhören. Ja? Man muss gar nichts sagen, einfach nur mhm. zuhören äh, und mhm. gar nicht reagieren, weil es geht uns gar nicht darum, dass wir jetzt irgendeine Meinung von ihm haben möchten. Wir wollen nur alles loswerden. Ne? Richtig,
1: ja, kann ich bestätigen. Mhm.
0: Genau. Und, und das ist natürlich schön, wenn es dann wiederum der Mann versteht, äh, ah ja, okay, er muss jetzt mal ganz kurz vor fünf Minuten die Backe halten und äh, zuhören mhm. und dann ist alles in Ordnung. Dann kann so Aber
2: nur, wenn ich danach in meinen Nixbox darf. Ja, Nee, also das macht die, um das nochmal zur Meditation, ja, ich glaube, das macht es schon einfacher. Und ähm, Aber trotzdem, der Zugang zur Meditation, der ist dann, glaube ich, schwieriger für, für Männer, ihr fühlt. Ähm, aber es mhm. wird besser. Ich glaube, auch auch Männer werden mhm. ja auch empathisch, auch dürfen Gefühle zeigen, ne? also dürfen auch weinen. Das war ja auch vor einer Generation vor uns, war das ja auch nicht nicht typisch, dass, dass, dass Männer weinen. Also ich habe meinen Vater zum Beispiel nie weinen sehen äh, und äh, unsere Kinder haben mich schon sehr, sehr oft weinen sehen. Und wenn es dabei war, jetzt eine Schrankwand abzubauen bei einer Ferienwohnung. Also es ist halt, ähm, und das, ich glaube, es ändert sich gerade vieles, ähm,
1: mhm.
2: aber es ist noch ein weiter Weg, äh, um, um auch diese Definition, was ist Männlichkeit, ne? Ist Männlichkeit immer mhm. absolute Stärke und, äh,
1: mhm.
2: und, und Muskelkraft? Oder halt auch, sind es auch Emotionen und auch vermeintliche Schwäche? oder ja mhm. Wobei es ja gar keine Schwäche ist. Ne? Also das ist ja das mhm. Nächste. Also, ja.
1: Was ich ganz spannend finde, dass du das sagst, weil ich tatsächlich auch den Eindruck habe oder hatte, dass es wirklich auch immer damit assoziiert wird, ne? also ob das Meditation oder auch Yoga ist, also alles, was in die Richtung geht, so ja, es ist ja nur für Frauen so. Ähm, Spannend ist aber dann, und das hat mich, als ich es dann gehört habe, jedoch aber auch gar nicht mehr überrascht, dass ja die ganz großen Lehren, also sei das jetzt in Bezug eben auf alles, was Ayurveda angeht oder eben ähm, Yoga oder Meditation, was eben auch ja, also auf jeden Fall ja aus dem ähm, asiatischen Bereich da ja kommt oder auch in, aus Indien und so weiter, wurde von Männern überliefert, mhm. wurde von Männern gelebt und wurde auch in den Generationen immer nur von Männern an Männern weitergegeben. Und deswegen finde ich es eigentlich umso spannender wenn man jetzt sich äh, unsere Welt dann anguckt, in Europa oder Deutschland, wo gesagt wird, ja, das ist ja keine Männersache, weil überall, wenn ich gucke oder auch ich war ähm, ne, im Aschram, so, das sind überall dann quasi die Bilder von den großen Lehrern und das sind ausnahmslos Männer. Also vielleicht kann man da dann auch ein bisschen so mehr den Zugang setzen und sagen, hey, ähm, nur weil das jetzt quasi hier von uns, von mehr Frauen anfangs aufgenommen wurde, guckt euch das mal an. Das sind ja auch, wenn man jetzt davon ausgehen möchte, das waren jetzt, sage ich mal, die großen Männer, von denen das überliefert wurde. Und ich finde, das kann ja, oder hoffe ich zumindest, ich weiß nicht, ob das halt auch allen bekannt ist, deswegen sage ich es jetzt, finde ich, kann ja einen ganz großen Unterschied machen, um eben die Tür zu öffnen und zu sagen, schaut euch das mal an. Ähm, das sind jetzt nicht alles, sage ich mal, ganz salopp Frauen mit Räucherstäbchen, die euch jetzt sagen, setzt euch ja meditiert, sondern das ist ja wirklich fundiertes fachliches Wissen, ne? richtige Wissenschaft. Es gibt, glaube ich, jetzt sogar, ähm, da müsste ich nochmal gucken, von äh, einem Institut jetzt sogar einen Studiengang, der da kommen soll. Also es ist wirklich so, es kommt, dass nachvollziehbar ist, dass es wirklich nichts mit Hokus oder irgendwas zu tun hat, sondern was du auch gesagt hast, über Spiritualität, das ist unser Leben. Also ich sage immer, das ist das Leben. Spiritualität ist das Leben und nicht irgendwie, wir haben uns nur sehr davon entfremdet. Ja und dadurch dass es noch glaube ich so eine Minderheit war oder irgendwie nicht so gesellschaftsfähig so ist es ja mit vielen Dingen die noch nicht gesellschaftsfähig sind ist es erstmal abstrakt oder bekommt irgendwie Begrifflichkeiten die die ähm, so gar nicht so stimmig sind ne? finde ich ja
2: nee, das finde ich ist ein, ist ein guter Punkt also ich meine Buddha ist ja auch ein Mann äh, ne und der ist ja, ja. Für, die steht ja für mich für Meditation und auch Buddhismus ist auch eine Religion, für die ich mich auch da schon sehr interessiert habe. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt auch ein Thema der westlichen Welt ist. Ne? Also und, und dass ihr Frauen äh, jetzt aus der östlichen Welt, aus dem, aus dem asiatischen Raum, aufgrund eurer Empathie und euren äh, Vorteilen und absoluten Stärken, die ihr habt, äh, das im Prinzip aufnehmt und äh, in die westliche Welt transportiert habt. Aber es wird bestimmt dieser Moment kommen, dass die Männer das erkennen und dann äh, auch... Äh, so eventuell wie auch im asiatischen Raum äh, oder in der östlichen Gegend äh, sagen, okay, pass auf, äh, wir übernehmen jetzt und, und werden das weiterführen, weil wir dann wieder bessere Möglichkeiten haben, weil wir einfach einfacher erstrickt sind. <lacht> ne? also wir ja, sind, wirklich, äh, äh, ja. Äh, Also weil wir es dann ja. besser umsetzen können, vermutlich, weil wir halt bestimmte Dinge im Kopf einfach ausblenden können, äh, die euch, äh, bis zum wissen diese, diese Erleuchtung vielleicht für euch schwieriger ist. Ne? also mhm. Und äh, ich glaube, dieser Punkt, aber ihr wart halt die, die es in die westliche Welt gebracht haben, glaube ich, äh, und äh, sehen wir ja auch in der Weltpolitik, ne, diese Säbelrasseln und auch das sind alles Männer, die irgendwie äh, Machtgefühle haben, Machtgeilheit und, ähm, und, und, äh, und ihr seid die Türöffner und, und hoffentlich dann auch die Männer sind es die, die es dann weiter transportieren und auch aufnehmen können, ne?
0: Ja, ja ähm, zu diesem Thema Meditation und auch Spiritualität, weil du das gerade nochmal angesprochen hattest, das würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil Spiritualität ja auch wiederum dieses schwere, vermeintlich schwere Hokuspokus-Wort ist. Ähm, was ist für dich Spiritualität?
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich ja gemerkt, ich habe es mir eigentlich eben schon selber schon beantwortet. Also, ich würde sagen, für mich ist wirklich Spiritualität nichts anderes als. Das Anerkennen der Verbundenheit meines, eigenes, meines eigenen Lebens mit der Welt, mit der Natur. Ja, so, das, das trifft es eigentlich für mich, weil alles, was in diesen Raum Spiritualität kommt, das geht ja wahrscheinlich von Astrologie über Philosophie, über vielleicht bestimmte Quanten, physikalische Phänomene und so weiter. Das ist aber ja alles Wissen, was für uns nicht so ganz greifbar ist vielleicht, ja, Dafür, dazu möchte ich aber eben auch anführen, auch was ist, das passt ja auch zum Thema Religion, Religion ist auch, für so viele von uns ist ja auch logisch nicht greifbar, nicht nachvollziehbar die Geschichten, die da erzählt werden, da, sage ich mal, ähm, zweifeln ja aber wenige Menschen an, also viele glauben ohne zu wissen und ich denke mir gerade beim Thema all diese, diese Bereiche, die Themenbereiche, die unter Spiritualität fallen, dort haben wir wirklich heutzutage nachweislich nachweislich die Beweise dass das, was dort eben ähm, erzählt wird oder was überliefert wird, auch nicht, was ja, was ich damit nicht abwerten möchte, im Gegenteil, ich bin auch äh, gläubig eben, aber da ja nochmal den Unterschied zu ziehen, wie kann es sein, dass viele Menschen da, äh, diese Sache glauben ohne zu wissen, aber Dinge, die wirklich nachweisbar wissen sind, nicht glauben. Hm. Und das hat aber eben, glaube ich, auch wieder mit, mit den gesellschaftlichen, ähm, ja, mit den gesellschaftlichen Strukturen zu tun, die wir heutzutage eben auch haben und im Großteil eben auch das, was unbekannt ist, macht uns Angst. Ja, das ist so ein ganz großer Punkt. Oder auch wenn wenn es eben ich kenne ganz viele Leute, mit denen ich spreche. Vielleicht ist das bei euch auch so und bei dir, Julia, dass wenn ich dann mal ähm, Themen anschneide und das mache ich auch inzwischen einfach, weil ich eine Person bin, ich weiß, wie wichtig das ist und äh, wenn jemand nicht dafür empfänglich ist, ist es okay. Aber ich spreche es trotzdem an, eben über sowas zu reden wie okay ähm, ja, hast du eben beispielsweise schon mal dich mit den Themen auseinandergesetzt, mal dich mit bewusst zu sein oder zu meditieren oder vielleicht auch, das ist ja auch nochmal ein wirklich anderes Thema, ein anderer Themenbereich, aber mit den Sternzeichen zum Beispiel. Ja, weißt du etwas über deine Geburtsgeschichte, über deine Geburt? Also damals haben wir ja im Einklang mit dem Kalender gelebt, sei das eben bei uns Frauen mit der Menstruation oder auch so mit den Männern, mit der Jagd. Also alles war im Einklang. Wir waren im Einklang, ja, so, was, so im Innen und im Außen, auf der Erde wie im Himmel mit unseren Gegenpersonen als auch im Inneren. Und das ist ja irgendwie alles kaputt gegangen. Ja, was jetzt dazu geführt hat, das ist ja nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Aber Fakt ist, jetzt ist es jetzt so, wie es ist. Und Fakt ist auch so, wie es jetzt ist, ist es aber halt einfach nicht gut. Also zumindest nicht für uns hier ähm, ja in Deutschland oder auch jetzt hier, wie wir im, im östlichen Bereich jetzt eben halt auch leben. Und deswegen sage ich, Spiritualität bedeutet für mich, wenn man, damit man das Wort mal aufweist, nichts anderes als die Verbundenheit, unserem wahren Kern, zum Leben. Was macht das Leben aus? Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer bin ich in dieser in dieser Verbindung zur Natur? Und die ist halt getrennt. Und das ist ja eigentlich Spiritualität. Ne? Diese Trennung vom Selbst, diese Trennung vom Universum, vom großen Ganzen, und das macht das, warum viele Menschen den, glaube ich, aber auch eben diese Leere in sich spüren. ja. Also dieses Füllegefühl, dann versuchen sie es zu kompensieren durch Essen zum Beispiel. Es ne? muss immer mehr rein, weil irgendwie versuche eine Leere zu füllen. Der Job passt nicht, aber er passt vielleicht nicht, weil sowieso alles drumherum nicht passt. Und so wird immer weiter irgendwie was versucht zu kompensieren, was aber nur in der Einheit und im Inneren zu finden ist. Ne? Und das ist für mich Spiritualität. Ja, genau, was? Das Leben selbst.
2: Der erste Schritt, um da sich ranzufühlen, ist wahrscheinlich dann auch der entscheidende. Und viele haben vermutlich... Ähm andere Türen, durch die sie gehen. Ne? Also gibt ja einige, die, du hast das Thema Ernährung schon angesprochen, ne? ich glaube ich, über Ernährung kommst du in diese Spiritualität, ne? weil du dich dann mit dem Essen verbindest, mit dir selber verbindest, über Bewegung, okay. ja, über Meditation oder halt über einen erfüllten Job. Ist ja, ist ja genau das gleiche, ne? irgendwie zu geben in einem Job, irgendwelchen anderen Leuten zu helfen. Also <lacht> da sehe ich es ähnlich wie bei der Meditation, ne? das ist auch wirklich äh, ein leichtes Wort sein kann. Ähm, und du hast ja jetzt einen, eins hast du ja schon angeschnitten, die Astrologie. Äh, du interessierst dich da, da sehr, sehr stark für, das wissen wir ja, aber was 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 fasziniert dich denn da dran und, und was ist denn Astrologie? Für mich ist immer, okay, also irgendwas mit dem Himmel und Sterne und ich weiß, ich bin Zwilling, ähm, aber kannst du uns dazu noch was sagen?
1: Ja, also beim Thema Astrologie gibt es ein bestimmtes Thema, ich weiß nicht, für wen das jetzt quasi, ähm, wem das schon was sagt oder wem das vielleicht auch zu weit entfernt ist, aber das ist das Human Design, also das wird auch von ähm, ja, verschiedene Personen auch anders genannt, aber ich kenne das eben unter dem Begriff. Und da geht es eben zum Beispiel darum, dass man sagt, dass die Seele ja drei Monate vor der eigentlichen Geburt in den Körper eintritt. So, wenn man jetzt eben daran glaubt, die Seele hat eine bestimmte Aufgabe, wir sind aus einem bestimmten Grund hier. Manche sagen ja auch, wir kommen immer wieder, das ne, sei dahingestellt, aber Fakt ist, ob sie jetzt schon da war oder nicht, drei Monate vorher kommt sie quasi in den Körper so und es gibt eben aus verschiedenen Lehren, das ist eben auch zusammengesetzt, aus zum Beispiel vielen, jetzt kommen wir wieder drauf, alten Schriften, auch eben aus Indien stammt, aus vielen anderen Fachbereichen und dort haben sich halt mal, gibt ja viele Schriften, die uns auch gar nicht zugänglich sind, ja sei es eben aus der Bibel oder aus anderen Büchern, sage ich mal, die der breiten Masse ja nicht zur Verfügung standen und stehen und dort ähm, gab es eben Personen, die sich zusammengesetzt haben und mal diese ganzen Fachbereiche irgendwie miteinander verbunden haben und das ganze Wissen zusammengetragen haben und daraus ist eben unter anderem dieses Human Design entstanden, was eben sagt, dass man exakt sagen kann, anhand eben dann ja, also dein Sternzeichen rechnet sich ja nach deinem äh, Geburts, ne? also nach deiner Geburtsurzeit, nach deinem Ort und so weiter, man sagen kann, okay, wir können sozusagen durch das, durch die Sternzeichen, durch dein Geburtsdatum, erkennen oder bestimmen, was ist dein Problem im Leben? Was ist deine Lebensaufgabe? Und das ist halt super, super spannend, weil das ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt, sage ich mal, Taris liest, die es ja auch gibt, wenn man sagt, die Planetenkonstellation, also das hängt dann ja quasi mit den Energien zusammen, ja, wie stehen, wie ist gerade das Verhältnis vom Mond zur Erde und so weiter? Wie sind die Sterne ausgerichtet? Was für Energiefelder haben wir da? Weil wir wissen ja, alles im Leben ist Energie ja, also wir bestehen ja auch aus Energie und nur weil wir sie nicht fassen können, das ist ja genauso mit den Wellen, ja, also dass wir uns jetzt hören und so weiter, sind ja alles Übertragungen, ist ja auch alles Energie, dass man sozusagen verbindet auch die, die Energie, nicht nur was auf der Erde ist, sondern alles, was um uns herum ist, mit den Sternen, mit den Planeten und so weiter, mit dem, was passiert ist und kann eben anhand dieser Energien und dem, was man her vorher eben aufgeschrieben hat und was man weiß, eben sagen, okay, durch diese Konstellation können wir jetzt sagen, das ist voraussichtlich das, was dich in deinem Leben beschäftigen und tragen wird? Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ich glaube das alles nicht. Da kann ich nur sagen, ist auch total kein Problem. Hier geht es gar nicht um Glauben. Guckt einfach mal, macht mal diesen Test, den kann man machen, frei zugänglich. Und schaut euch einfach an, ob ihr denkt, dass das kompatibel ist. Und ich habe tatsächlich noch keinen Menschen im Leben getroffen, bei dem es nicht kompatibel war.
2: Auch da so, kann man so ein Test im Internet oder oh, gibt es eine Seite, ja. wo, ähm, finde deine ja. Passion oder. oder, oder. <lacht>
1: Genau, also äh, ich kann sonst mal den Link später nochmal schicken, vielleicht magst du den ja, wenn es passt, einblenden, sonst auch beim Podcast, dann können die Personen den gerne machen, da gibt es verschiedene Versionen, inzwischen ist das auch schon relativ bekannt, ich kann euch einfach den, den schicken, den ich auch eben gemacht habe und da gibt es eben verschiedene ja, Kanäle, Tore, Aufgaben, die dann offen sind, das ist super komplex, also es gibt Leute, die beschäftigen seit, sich seit fünf bis zehn Jahren mit, ihr, mit ihrem <lacht> Design sozusagen und das ist aber eben was, wo ich sage, für mich macht das Sinn. Also für mich klingt das logisch, wenn ich sage, ähm, wir wissen ja selber oder ihr kennt es vielleicht, man denkt an eine Person, plötzlich ruft die an aus dem Nichts. So, das ist ja dann sowas, wo man sagt, Telepathie, naja, das ist irgendwie ein Energiefeld, was aktiviert wird. Oder wir kennen das jetzt auch alle, damit wird ja auch viel gearbeitet. Gerade äh, in der Berufswelt sowas wie auch beim Thema Money-Mindset, ja. Also zieh Geld an oder zieh den Traumpartner an, zieh. Äh, das an, dass du irgendwie endlich Kinder bekommen kannst oder möchtest so Und das alles ist letztendlich, aber wenn man das runterbricht, so dann auch Spiritualität, das sagt nur keiner so. Weil mhm. es ist nichts anderes als quasi die Aktivierung deines eigenen Energiefeldes. Und ich denke mir, viele Personen glauben dann wiederum daran, ja, dass sie ja ihren Traumpartner anziehen, aber dass es vielleicht auch was eben mit, mit Handlung zu tun hat, mit einer anderen Energie, die man ausstrahlt. Und dass die aber ja nicht nur von uns auf der Erde nach außen wirkt, sondern auch andersrum ja, von der Erde auf uns, das macht dann für mich nur Sinn, ja, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden und rausfinden, aber das ist das genau, was ich zum Thema äh, Astrologie so sagen kann, da gibt es bestimmt auch noch Experten, also da bin ich jetzt keine Expertin drin, ich kann das erzählen, was ich, ne, für mich, für mich weiß, was ich für mich rausgefunden habe und was eben super spannendes fällt ja,
2: wie steht ihr denn dazu? Also ich finde es ich auch spannend, ne? aber mir fehlt irgendwie der Zugang. Aber ich äh, merke gerade, dass äh, das, was du gerade beschrieben hast, das ist, ein, ist ein wirklich ein toller Einstieg dafür auch, auf jeden Fall, um den, den, den leichten Zugang dazu zu finden. Also ich glaube, diesen Test zu machen. Was ist denn deine Bestimmung für, für, für ja. deine Zeit hier auf der, auf der Erde? Willst du uns das sagen? Möchtest du es teilen?
1: Ja, kann ich euch gerne erzählen. Also ich bin, nach dem Design gibt es vier, fünf verschiedene, unterschiedliche Energietypen. Und ich bin beispielsweise, ich gehöre zu den, ich glaube, es sind acht oder neun Prozent der Manifestoren. Das bedeutet zum Beispiel, ich kann zwei, drei Sachen dazu sagen, dass mein Energielevel nicht immer konstant ist. Und das kann ich auch bestätigen. Also ihr kennt ja vielleicht selber auch Personen, die können wirklich und müssen auch jeden Tag acht, neun, zehn Stunden arbeiten. so Und die sind einfach nicht ausgepowert. Also denen geht es damit gut. Und bei mir ist das so, ich habe wirklich Schübe von Energie und brauche aber auch gleichzeitig super viel ähm, Ruhe und Zeit für mich, um wieder aufzuladen. Und das bedeutet zum Beispiel für mich, dass ja so eine typische, ich sage es jetzt einfach mal wirklich auch Angestelltenverhältnis, 50 Stunden im Büro, das kann ich nicht, weil mein Energielevel ist vielleicht dann wirklich einfach nicht da und bei anderen Personen ist das da und das hat zum Beispiel, ja, wusste ich schon immer, aber ich dachte, da, da stimmt was mit mir nicht. Ne? Wie kann das sein, dass 70 Prozent irgendwie der Menschheit das so können und bei mir ist das nicht so so Und das war beispielsweise für mich eine Sache, die ich schon immer wusste, aber wo ich mir die Erlaubnis geholt habe, das darf auch so sein. Ne? Und ähm, meine Aufgabe tatsächlich mit auf der Welt, hier ist es, zu informieren und zu initiieren. Also das mache ich das auch. Ist ja, das ist ja wirklich hervorragend.
2: Ja. <lacht> Richtig.
1: Und ähm, eine, also meine, meine Stärken, ähm, das geht auch ein bisschen in die Chakrenlehre mit rein, das Design. Und bei mir ist quasi ein, ein Kanal durchgängig von meinem Wurzelchakra hoch zu meinem Kehlchakra. Und das bedeutet, was ich ganz gut kann, das Storytelling, also mhm. Leuten Dinge erzählen, weil ich ganz viel Wissen habe. Okay, ja, <lacht> und ist gut. Ähm, ja, das ist und ähm, tatsächlich der Begriff, der ist vielleicht auch immer so falsch behaftet, aber das dien ähm, der Gesellschaft der Welt, um Veränderungen in die Welt zu bringen. Mhm. So. Okay. Also sowohl gesellschaftlich als auch politisch als auch auf, äh, ja, auf auf allen Ebenen so. Und das war wirklich auch für mich ein geschenktes zu wissen weil das eigentlich ja wirklich nur beschrieben hat, was ich eben eh bin und war. Und immer dachte aber, ja, aber was soll ich denn damit anfangen? Wie soll ich denn damit jetzt Geld verdienen? Was, was braucht denn die Welt? Ne? Aber klar, wenn man jetzt so zurückguckt, es gab ja damals auch schon immer die Leute, die, die, die gearbeitet haben vielleicht, die haben das Lagerfeuer aufgebaut, die Leute, die haben das Feuer angemacht, das Lagerfeuer, und die Leute, die saßen dann da und haben eben ihre Geschichten erzählt am Lagerfeuer. Also so, und, und dadurch, da glaube ich aber, dass, das war mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist ja quasi in dieser Welt, ähm, äh, Berufe geschaffen wurden oder vielleicht auch durch die Digitalisierung, da verändert sich ja alles so. Und diese Menschen müssen dann gucken, wie finde ich denn noch meinen Platz? Wie, wie finde ich das, was gebraucht wird? Weil ähm, wir sitzen jetzt ja nicht mehr im Lagerfeuer so. Also wie kriege ich das hin, dass ich trotzdem meine Aufgabe und meine Energie so für mich nutzen kann, ohne dass ich daran kaputt gehe? Und, und das Wissen ist aber ja nicht da. Ja? Und ich glaube, wenn man das halt rausträgt, und erstmal den Menschen erlaubt, du bist genauso gut, so wie du bist, und dann finde irgendwas, was zu dir passt. Ja, und wenn das eben nicht, nicht reinfittet in dieses System und dieses Muster, dann bitte erschaff dir was eigenes, aber ändere dich nicht dafür, dass du irgendwo reinpasst, wo, wo du nicht für gemacht bist. Also, ja.
2: ja. Ja, nee, super. Also, ist ja auch das Thema, ne? wer, wer bin ich genau? Und, und dieses auch lernen zu reflektieren, was kann ich und wo sind meine Stärken und mich auch unabhängig zu machen von den von den Leuten um mich herum und auch von der vielleicht die wünschten Anerkennung und auch von der Gesellschaft. Das ist ja dann das, ne? Also das merke merk ich zum Beispiel bei mir auch, ne? Ich habe auch äh, für mich die Stärke mal gerade auch mit einer Wildnispädagogin hier zusammengesessen. Für mich ist es halt so, ich kann halt auch nicht ewig eine Sache machen. Also da drehe ich durch. Mhm. Also, ich kann nicht, also ich könnte nicht als Finanzbeamter 40 Jahre lang Finanzbeamter sein. Für andere ist es ganz toll, für mich nicht. Also mhm. ich, bin halt, ich dachte eigentlich, ich bin so ein Hubschrauber, dass ich immer von einem zum anderen fliege und überall mal so gucke. Aber sie hat es mit einer Hummel verglichen, weil sie sagt, so also eine Hummel ist ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Insekt. Ich will jetzt nicht unbedingt so eine Hummel sein, deswegen habe ich also, also aber, aber die, die, die fliegt halt immer irgendwo hin und, und dann äh, guckt sie da und dann sorgt sie da vielleicht für gute Stimmung oder, oder gibt man Impuls. Ne? Und dann aber irgendwann, wenn die Leute dann äh, ihre Sachen machen, dann ist es für die Hummel langweilig, dann fliegt die Hummel woanders hin und, und guckt da, was da so los ist, hummelt da so ein bisschen rum und macht dann weiter. Und das ist ja auch eine, eine Stärke und ich dachte auch immer für mich, das ist eine Schwäche. Ne? Also es ist eine Schwäche, mhm. Sachen nicht durchzuziehen zum Beispiel oder ewig, äh, wenn ich, ich habe mit der Immobilienbranche angefangen, zu arbeiten. Ich bin halt, ich muss doch in der Immobilienbranche, ich muss doch da richtig weitermachen, weil das ist doch, ich habe doch damit angefangen. Oder Lehrer definieren sich als Lehrer. Oder wenn du fragst, was bist du? Na, ich bin Polizist. Nee, äh, bist du ja nicht. Und das ist halt ja, mhm. äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt und es ist natürlich auch eine tolle Türöffnung, auch im Prinzip über die Astrologie das Gleiche zu entdecken, was andere eventuell über Meditation oder über die Naturverbindungen kreieren. Mhm. Das ist, was ich vorhin meinte. Es gibt ja verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Ne? Also und, und das ist, glaube ich, für viele vielleicht, die jetzt hier zuhören und bis jetzt noch keinen Türöffner für sich selbst gefunden haben, ist es ist dann äh, vielleicht ja die Astrologie. Ne?
0: Ja. Mhm. Ja, also vielen Dank für diesen tollen Impuls. Ich bin schon ganz gespannt auf diesen Test. Ich möchte es auch wissen. Ja, ich mich wir auch... Das ist auch interessant, dass wir immer diese Bestätigung tatsächlich brauchen oder, oder sich das zu erlauben, das jetzt sein zu dürfen, was man ja auch schon fühlt. Und das, das spricht ja auch dahingehend, dass wir nicht mehr mit uns ganz in Verbindung sind und dass wir das wieder lernen dürfen, dass wir immer diese Bestätigung, auch was du gesagt hast, diese Nachweise, weil du immer auch gesagt hast, da gibt es sogar schon Nachweise. Warum brauchen wir diese Nachweise? Ja, kann mhm. wir nicht wieder auf unsere Intuition und auf unseren Körper mhm. hören, weil dann äh, brauchen wir das alles nicht, sondern sind uns dem einfach sicher, dass es so ist, wie es ist, ja. Und ja. Mhm. Äh, ja. Ja, dieses
2: Vertrauen in um uns selber halt einfach, ne, Vertrauen zu genau. haben. Ja. Ah nee, super spannend. Ja. Vielen, vielen Dank für die ganzen Impulse. Also du lebst äh, das ist sehr, sehr gut, ja. äh, deine Bestimmung.
0: Deswegen bist du, heute, bist du auch schon zum zweiten Mal in ja, diesem Podcast. Also. Wer weiß, wie oft wir dich hier noch hören. Also äh, ich äh, kann nur wieder sagen, vielen, vielen Dank für diesen tollen Austausch. hat uns große, große Freude bereitet. Auf jeden Fall. Und ähm, ich verlinke dich natürlich wie immer. Und ansonsten ja, bleiben wir sowieso im Kontakt und im Austausch.
1: Bleibt ja, sind. ich danke euch. Super, vielen Dank.
0: Tschüss. Bis dann, liebe Lina. Tschüss. Tschüss.